0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Og i dag kommer det til at handle om 10 sparetips til dig, der kører elbil. Og jeg har fået den geniale idé, at jeg vil sætte mig ind i den her Maxus Mifani, som vi venligst har fået udlånt af ASA i Danmark. Det er en bil, som vi er ved at anmelde lige nu, men jeg tænkte, at fordi forholdene er så gode derinde, så kunne jeg lige så godt prøve at lave en podcastepisode derfra. Det betyder dog, at vi ikke lige får den helt vanvittige gode lyd, fordi vi kører på de her trådløse mikrofoner, men jeg tænker absolut, at det må være godkendt til vores podcast. Så nu vil jeg sætte mig ind i luksusbussen, som jeg vil kalde det, og så begynde på podcasten. Vi må heller lige lukke den. Det er altså ret lækkert. Jeg har legnet 10 tricks op til, hvordan du kan komme til at spare nogle penge i forbindelse med dit ejerskab som elbilsejer. Og derfor, så kan det godt være, at der er noget, som du måske har hørt om før, og noget andet, som du ikke har hørt om før. Uanset hvad, om du er en erfaren elbilist eller ej, så er jeg sikker på, at der i hvert fald er et eller andet, du kan tage med herfra, og så spare nogle penge på dit fremtidige elbilsejerskab eller bare på driften af din elbil. Jeg håber i hvert fald, at du i forbindelse med det her afsnit af Bilpodcasten bliver klogere på, hvordan at du strækker hver kilowatt ud af dit elforbrug, så du kan komme til at køre længere på kilowatten i din elbil. Uanset hvad, så må vi hellere starte episoden op og rigtig god fornøjelse med de her 10 sparetips fra Bilpodcasten. Men lige inden vi går i gang... Så vil jeg lige gøre dig opmærksom på, at der er en lytter, der har kontaktet os i forbindelse med, at han ønskede, at vi fulgte lidt op på, hvor langt vi er nået med solcellebiler. Altså biler, der kører udelukkende på solceller og som ikke skal lades op. Og i den forbindelse så har jeg været ude og undersøge markedet og fundet frem til en hel masse forskellige nyttige oplysninger, som jeg håber, at Joachim, han bliver glad for i fremtiden. Det er i hvert fald ham, der har bedt os om at følge op på det, og det vil vi gøre om cirka 14 dage. Fordi i vores næste episode af Bilpodcasten, der kommer det til at handle om Maxus Mifani, som er den her luksuspus, som jeg sidder i og laver Bilpodcasten fra her i dag. Men nu er det blevet tid til det, du sidder og venter på. Vi skal nemlig i gang med dagens podcast. Vi skal i gang med at finde ud af, hvordan vi sparer penge som elbilsejer. Mange af jer har sikkert allerede gjort jer en hel del erfaring med at være elbilsejer eller elbilsbilist. Og derfor så vil mange af de her ting, jeg kommer til at fortælle om, være helt naturligt for jer i forbindelse med jeres daglige hverdag. Men for alle jer, som måske har været ude og købe en ny elbil, især nu her, hvor der har været så mange tesla modeller der er blevet solgt, jamen så kan det godt være, at I kan få en hel del ud af at se den her episode. Og det vil jeg derfor komme ind på nu. Sparetips nummer 1. Og det første sparetips, jamen det handler simpelthen om at optimere din opladning. I forbindelse med at du skal oplade din elbil, jamen der skal du være opmærksom på de svingende elpriser. De svinger jo meget mere end diesel og benzin, så derfor så er der virkelig meget at hente, hvis du bare lader op på det rigtige tidspunkt. Jeg er godt klar over, at der kan være nogle tidspunkter, hvor du måske ikke lige kan vente med at lade din elbil op, men så bliver nødt til at fylde noget strøm på. Og så bliver man jo nødt til at fylde den op med den pris, som strømmen nu koster på det eller tidspunkt. Men hvis du kan vente, eller om ikke andet, så kan det også godt være, at du kan nøjes med at bare fylde en lille bitte smule strøm på. Hvis du ikke kan vente, så bliver du nødt til at bare fylde op, så du kan komme hurtigt videre. I forbindelse med, at du skal have styr på din strøm, så er der en rigtig, rigtig god app, som hedder Watts. Og hvis du installerer den på din mobiltelefon, så kan du som husejer bare gå ind og melde dig til med en midt-id, og derved så får den adgang til de data, som din elmåler sender ud til elnetværket, og så ved du præcis, hvad det koster i strøm der, hvor du bor, plus at den kan holde øje med dit forbrug, eller den kan holde dig opdateret på dit forbrug, sådan at du slet ikke er i tvivl om, hvor meget du bruger i løbet af en dag, men også hvad du kan gøre for måske at finde ud af at lave det billigere. Og så på den måde, så kan du spare nogle penge. Du kan også undersøge de forskellige ladeleverandørers priser eller tilbud, og den bedste måde, du kan gøre det på, det mener jeg simpelthen, det er ved at gå ind på www.lbil.dk. Det er en hjemmeside, hvor du har mulighed for at oprette dig selv som bruger, og du kan indtaste oplysninger omkring den elbil, du har. Og så kan den være med til at foreslå, hvordan at du bedst muligt får den billigste pris. Det er utroligt nemt at finde ud af. Det kræver bare lige, at du opretter dig. Og så har du også mulighed for derinde og måske at sammenligne nogle forskellige biler, hvis du nu for eksempel står i en situation, hvor du skal ud og købe en ny elbil. Og så kan den være med til at guide dig, hvis du udelukkende skal handle efter prisen, for at have styr på dit fremtidige budget. Så er vi nået til tip nummer to. Og til tip nummer to, der kan jeg kun sige, at det gælder om at udnytte de her offentlige ladestationer eller ladestander. Fordi der er nogle gange, især i forbindelse med, at de opsætter nye ladestander, at man kan få lov til at lade gratis i en periode, indtil at man lige har fået, eller indtil byen eller området lige har fundet ud af, hvor den her ladestation den er blevet opsat. Så det gælder altså om at holde øje med de her forskellige tilbud, der kører på nogle af de her offentlige ladestander, Og der er også nogle gange nogle forskellige tankstationer osv., som kører med lignende tilbud. Så hold øje med det i dit nære måde, og så brug det, når det er praktisk muligt. Udover det, så skal du også være opmærksom på, hvis du køber en ny elbil, eller hvis du for eksempel... Ja, lige nu der kan jeg nævne, at Ato 3 Design de kører et vanvittigt tilbud, altså den her elbil fra Byd, Build Your Dreams, hvor man pt. får to års gratis opladning med, og du får vinterhjul med, og du får øh, fire år, hvor du har en, øh, et vaskekort, så du kan vaske én gang i måneden. Altså det er ret meget, at man egentlig får med der i forbindelse med, øh, med sin nye elbil. Og jeg tror oven i købet, der er en gratis ladeboks med. Men det er vist kun til udlån i forbindelse med den aftale. Men prøv at selv at hoppe ind på Byd af du 3 s hjemmeside, og så se, øh, hvad du får med i købet der. Det kan jo godt være, at du kan bruge det til at forhandle ved en anden forhandler i forbindelse med, at du skal ud og købe en ny elbil. Vi er nu nået til tip nummer 3, Og i forbindelse med tip nummer 3, der handler det altså om at oplade dig og det gør sig selvfølgelig kun gældende, hvis du har muligheden for at oplade derhjemme. hjemme. Der er flere forskellige boligforeninger, hvor det selvfølgelig ikke er muligt, fordi at du bor til leje. Men ejer du dit eget hjem, så har du altid mulighed, eller næsten altid. Jeg ved, at der er nogle enkelte steder i visse storbyer, hvor der har været så stort et behov for at få opsat ladestander på den vej, at man nu bor på, at det rent faktisk er et problem med el-ladenetværket. Og der er ikke flere, der lige pt. får lov til at opsætte deres ladestander. Så det kan i hvert fald starte med at undersøge, om det er et problem. Men ellers så gælder det jo om at få opsat sin ladestander derhjemme, og så øh, eventuelt finde ud af, om man skal have et abonnement eller ej. Hvis du kører mange kilometer, kan det godt svare sig med et abonnement som hovedregel, og hvis du ikke gør hjemme, så skal du bare opsætte din ladestander og så holde øje med, hvornår prisen er billigst, og så sørge for at lade op, når du har behov for det. Men hvis du skal have et abonnement, så er det lidt af en jungle, at du måske skal til at øh, sætte dig ind i der. Og til det formål, jeg har nævnt den tidligere, men der er det altså en god idé at gå ind på den hjemmeside, der hedder elbil.dk. Det er altså www.lbil.dk, fordi den hjemmeside den er virkelig god til at skabe et overblik over lige nøjagtigt det problem, at du står med, og du taster ind, hvor mange kilometer du kører om året, du taster ind, hvad for en elbil du har osv., og så kan den være med til at give dig et bud på, hvad den billigste ladeløsning er i forbindelse med hvilken ladeovertør, at du skal vælge. Så derfor prøv det, og så vil jeg kun varmt anbefale, at du sørger for at få installeret en hjemmeoplader derhjemme, fordi det er væsentligt billigere, end hvis du skal ud og bruge de offentlige ladestander, Der er prisen altid dyrere. Så er vi nået til sparetip nummer 4. Og i forbindelse med sparetip nummer 4, der er vi nået til regenerativ bremsning. Og regenerativ bremsning, det vil altså sige, at du har en elbil, hvor du har mulighed for at vælge, hvor hårdt at den skal bremse automatisk, altså motorbremse, og så på den måde lave strøm til batteriet. Det fungerer lidt på samme måde som i gammel dag. Jeg ved ikke, om du måske har haft en gammel havelove, hvor der sad en dynamo på. Og når dynamoen den gik ind mod hjul, så var der et lille hjul på dynamoen, der kørte rundt, og når den gjorde det, så producerede den strøm til lygten på din cykel. Det er lidt det samme, der sker her, bare det er en meget, meget større dynamo, der sidder der, som så går ind og laver strøm til dit elbilsbatteri. Så derfor er det altid en god idé, hvis du kan vente til at køre med det, og sætte den op på den maksimale effekt i forhold til det her med regenerativ bremsning. Det, du skal være opmærksom på i det tilfælde, det er, at øh, du til gengæld ikke slider ret meget på dine bremser. Det vil sige, at du kan nogen gange godt opleve, at der kommer en mislyd fra dine bremser, fordi at de simpelthen bliver rustne. Og når dine bremser de begynder på den her mislyd også gerne før, så er det en god idé måske at prøve at sætte din øh, elbil i neutral. Altså det er jo sådan, i elbiler, de er altid med automatgear. Der har du park, du har neutral, og du har drive. Og inden det står for neutral. Så sørg for, når du kommer rullende og skal til at køre af ved en motorvejsafkørsel en gang imellem, lige at sætte den over i neutral, og så brems med dine bremser. Fordi så er du sikker på, at det ikke er motoren, der går ind og bremser for dig. Så er det rent faktisk din bremseklodser, som går ind og påvirker bremseskiven, og på den måde så får den afrenset den smule ryst, der eventuelt måtte sidde på dine bremseskiver. Hvis der sidder rigtig meget, så skal du altså træde til, og du skal også bremse mere, end hvad du sådan lige synes er rart. Men til gengæld, hvis du gør det nogle gange, så får du slidt det her væk, og så holder dine bremser altså noget længere. Det må ikke sidde på for længe. Du kan også gå ud og så kigge lidt på, hvordan ser bremseskiverne ud allerede nu her, hvis du har en elbil den dag i dag. Så det er altså lige spartip nummer 4. Regenerativ bremsning. Der er nogle biler, der endda har noget, der hedder One Pedal Drive, det vil sige, at der kommer du aldrig nogensinde til at røre bremseren, fordi når du slipper speederen, jamen, så kan den bremse helt ned til nul. Det er fantastisk at køre med, men det kræver noget tilvænding. Så er jeg rykket helt om i bag i den her Maxus Mifani, som er en MPV, som vi har lånt af RSA i Danmark. Det er en fantastisk bil med masser af plads og masser af luksus, men hop ind og så se vores anmeldelse af den på YouTube, som udkommer her om en uge. Men vi er nu nået til sparetip nummer 5, og sparetip nummer 5, det går ud på at køre fornuftigt. Altså du skal simpelthen køre efter forholdene. Og det, det handler om her, det er, du skal lade være med at accelerere for kraftigt, og du skal lade være med at bremse for kraftigt ned. Det gør sig også gældende i en almindelig fossilbil eller dieselbil, men i en elbil, der betyder det altså bare meget mere. Det kan selvfølgelig også være en god idé at lægge sig ind bag en lastbil, hvis man virkelig har problemer med at nå frem, fordi at man mangler strøm. På den måde så kan du selvfølgelig også bare noget, fordi så har du en vinder vindmodstand Men i det her tilfælde, hvor jeg snakker om at køre fornuftigt, der er det altså det her med, at du skal være fremsynet i forhold til trafikken, og så prøve at lave en glidende kørsel. Det er også meget mere behageligt for dine medpassagerer osv. På et tidspunkt, det var helt tilbage i mine unge dage, der havde jeg en Subaru Legacy, en 2,2 liters motor, der lå i den i benzin. Og uanset hvordan jeg kørte den bil, og det var uanset om jeg trykkede hårdt, altså jeg havde en tung speederfod, eller om jeg ikke havde, der kørte altid 10 km på literen. Det er altså ikke tilfældet i en elbil. Der skal du virkelig tænke over, hvordan du vælger at køre. Som bonusinfo vil jeg derfor sige, at det det handler om for dig, når du kører elbil, det er at ligge lige omkring de her 80-90 km i timen, fordi der har de fleste elbiler den optimale rækkevidde, altså der bruger de mindst mulige strøm per kørt kilometer. Du kan holde øje med det inde i bilens infotainmentsystem eller i speedometer, der vil højst sandsynligt være sådan et sted, hvor at den måler, altså du kan justere frem i menuen til at den måler forbruget lige nu. Så kan du prøve at sætte din fartpilot på de her 80 km i timen til 90 km i timen og så se, hvor stort dit forbrug er alt efter, hvor hurtigt du kører. Nu er vi så nået til sparetip nummer 6. Og i forbindelse med sparetip nummer 6, der gælder det om at holde sin elbil vedligeholdt. Og når jeg taler om at holde elbilen vedligeholdt, så er det ikke det, vi lige har talt om med bremserne. Så er det altså også øh, sådan nogle ting, som, øh, at man skal sørge for, at ens batteri altid har det godt. Og man skal sørge for, at dæktrykkene er i orden på bilen. Fordi hvis du kører rundt med for flade dæk på din elbil, jamen, så kører den ikke lige så langt, som hvis den har det optimale dæktryk. Det samme gør sig egentlig gældende i forhold til sådan nogle ting som aircondition-anlæg fordi hvis din air condition den begynder at, øh, at blive dårlig altså at der er nogle og så osv der kører ind i den i forbindelse med den, den blæser eller andre blæseenheder på din elbil som lige pludselig begynder at have det træt og trænger til vedligehold jamen så bruger det jo klart mere strøm end hvis det er kørt og det gør sig egentlig gældende for alt du skal tænke på alle de dele der kan køre rundt på din elbil det kan være sådan noget som elektriske skydder, det kan være soltage og alt muligt andet. Sørg for, at det er holdt ved lige, fordi så er du sikker på, at din bil den har det så godt som overhovedet muligt. Det gælder selvfølgelig også alle mulige andre biler, men nu er det lige elbilen, at vi har taget udgangspunkt i her i dag i bilpodcasten, fordi det jo er fremtidens bilisme, at vi snakker om, og den grønne omstilling, at vi ligesom prøver på at understøtte. En anden ting, at du også lige skal være opmærksom på, og det hører måske ikke helt til her, men jeg lægger det alligevel ind under der, det er, at øhm, du skal for eksempel heller ikke køre rundt med en tagboks på taget, unødvendigt, fordi den skaber ekstra vindmodstand, og så kører din bil altså kortere på strømmen. Og det samme gør sig gældende med det her ekstra bagagebær du kan få og smide på om bag ved bilen, som der jo er rigtig mange, der ynder at køre med, fordi der måske ikke lige er så meget bagagerumsbas i den bil, man nu har købt. Men få det af, når du ikke bruger det. Det samme gør sig gældende med cykelstativer. Af med det, når du ikke bruger det. Det kan ikke svare sig at køre rundt med det. Det vejer ekstra og det trækker ekstra vind ud i forhold til din elbils vindkoefficient. Så er vi nået til sparetip nummer syv. Og sparetip nummer syv handler altså om at undgå hurtige opladninger. Det lyder måske vildt underligt, især når man tænker på, at jeg lige har snakket om, at man måske skulle overveje at oplade på det offentlige netværk, især når det var billigt. Men det var velmærket kun, når det var billigt. Fordi det er som regel altid billigere at oplade derhjemme, eller mange steder ude på det offentlige netværk, der har de også de her langsomme oplader, hvor du kan holde over en længere periode, og så kan bilen lige så langsomt få strøm på. Ulempen ved, når du tager strømmen langsomt på, det er, at den som regel har et større spild i forhold til den mængde strøm, du kommer på bilen. Men prisen er gengæld også billigere. Når du lader hurtigt op, så skulle der være et mindre spild, sådan rent teoretisk. Og jeg har set en hel del dokumentationer for, at det rent faktisk også er tilfældet. Så derfor skal man lige have det med i mente. Når jeg siger, at du skal undgå de her hurtige opladninger, jamen så er det fordi, at mange steder, hvor folk de arbejder, der er de forskellige arbejdspladser begyndt at stille ladestander op. Nogle gange så betaler du et mindre beløb, fordi at virksomheden den stiller strømmen til rådighed, og du kan købe det billigere end alle mulige andre steder. Og andre virksomheder jamen de, de giver simpelthen strøm gratis til den enkelte elbilist. Det kommer jeg selvfølgelig også an på, om du er firmabilen. Der kan også være nogle beskatningsregler, og så videre, som du lige skal have styr på der. Men øh, det er i hvert fald værd at tage med, når man lige skal overveje, hvor man skal lade op næste gang, man ud ude og køre elbil. Jeg sidder stadigvæk i den her Maxus Mifani, i forbindelse med, at jeg laver den her podcast i dag. Og øh, det er jo en vanvittig fed kabine, og det er helt vildt lækkert at opholde sig i. Den har også et mega fedt soltag, men af hensyn til lysindfaldet i bilen i forbindelse med at optage den her podcast, der har jeg bare konstateret, at, at når solen går væk og den kommer igen, så svinger det så meget i linsen, at det simpelthen giver et forfærdeligt billede at se på. Og det skyldes ikke kun mig, det skyldes faktisk også, at lyset det svinger så meget op og ned, så jeg håber, I kan være over med det i forbindelse med de første par tips, fordi der var jeg ikke lige opmærksom på det. Men vi er nu nået til sparetip nummer 8. Og i forbindelse med sparetip nummer 8, der det det kommer til at handle om her, det er, at du skal følge med i dit energiforbrug på din elbil. Og når jeg siger, at du skal følge med i dit energiforbrug, så er det, når du kører bilen, så skal du lægge mærke til, om bilen den lige pludselig bruger mere energi, end den plejer. Når du har haft din elbil igennem en længere periode, så ved du så nogenlunde, hvor meget strøm den bruger, når du kører lige ud ved x antal kilometer i timen. Og så er det ret nemt at finde ud af, om den lige pludselig er begyndt at bruge mere. Hvis bilen begynder at bruge mere, så er det enten et tegn på slitage, eller et tegn på, at der er en strømtyv et eller andet sted. Og en strømtyv, det kan fx være sådan noget som et klimaanlæg, at der kører uhensigtsmæssigt, eller det kan være, at bilen den er begyndt at varme batteriet op. Hvis du ikke mener, at der er behov for at varme batteriet op, fordi du er alligevel er hjemme, så slår det fra. Eller hvis du fx er på vej hen til en opladningsstation, eller bilen den tror, at du er på vej hen til en oplæringsstation, og så er udstyret med et system, som gør, at den selv kan forvarme dit batteri. Jamen, så sørg for at slå det fra, hvis det ikke er nødvendigt. Hvis du alligevel bare er på vej hjem, så er der ingen grund til, at den varmer batteriet op, fordi der skal den først bruge strømmen senere. Og på den måde, så har du i hvert fald mulighed for at spare på noget strøm. Noget andet, du selvfølgelig skal være opmærksom på her, det er jo ikke bare sådan, at du lige kan lokalisere sådan en strømtiv, hvis det er, at, at bilen den svinger en lille bitte smule i niveau på, på strømmen. Det kan jo altså også have noget at gøre med temperaturforholdene uden for bilen. Hvis det er meget varmt eller meget koldt, så bruger den mere strøm. Det, det, det er en kendskærning, Det ved vi alle efterhånden. Så snart, at elbilen den kommer, altså de, op, de optimale grader, at elbilen kan køre i eller operere ved, det er 20 grader Celsius. Lige en bemærkning til punkt nummer 7, hvor jeg sagde, undgå hurtig opladninger. Der glemte jeg lige at komme ind på, at en anden ting, der er ret vigtig i forbindelse med, når man lader hurtigt op på sit batteri, det er, at det er altså hårdt for batteriet. Så det kan være med til at minimere levetiden for den batteripakke, der nu er i bilen. Men det er altså ikke sådan, at du skal tænke, at jeg må aldrig nogensinde oplade hurtigt, for selvfølgelig må man det. Der er også elbiler, som ikke laver anden at oplade hurtigt, fordi at de for eksempel ikke har mulighed for at oplade derhjemme. Og man ser altså stadigvæk efter de her 7-8 år en batteripakke, som har omkring de her 80%. Da jeg lavede en undersøgelse af det på et tidspunkt, hvor man har taget to fuldstændig sammenlignelige biler, som næsten har kørt det samme, og de har kørt i det samme land, i det samme område. Og den ene har haft mulighed for at lade derhjemme, og det havde den anden ikke. Og forskellen igennem, jeg tror det var 6 eller 7 år, den var lige omkring de her 7-10%. Det er så meget, at det tager ekstra på dit batteri, hvis du udelukkende lader på en hurtigladstandard. Så vær opmærksom på det. Og når vi nu er inde og snakker om batterier, så vil jeg gerne komme ind på tip nummer 9. Og tip nummer 9, det kommer til at handle om at undgå overopladning af dine batterier, eller af dit elbatteri på din elbil. Fordi det, du skal være særlig opmærksom på her, det er, at der er det magiske tal 80%, det er ligesom det, at man er blevet enige med de, eller de forskellige bilproducenter de enige om, at det er helt okay at øh, lade op til 80%, fordi så skader du ikke batteriet. Det er sådan, at de siger, at elbilsbatteriet det trives rigtig godt, når det opererer imellem 10% og 80%, og derfor så er det ligesom de størrelser, man kører efter. Noget helt andet det er, at ude på de forskellige oplæringsstationer, der er der ligesom også en devise eller en. En norm, som der efterhånden er ved at være, det er, at du lader op til 80% og så kører du videre, fordi at så kan den næste elbilsbilist komme ind og så lade op efter dig. Især hvis der er kø, er det her nødvendigt. Og når der er kø, jamen, så gælder det jo bare om at komme af sted, når man er sikker på, at man har strøm nok på til, at man kan komme hjem, fordi så kan den næste komme til. Det er yderst sjældent, at jeg har oplevet kø ved ladestanderen. Det er ligesom om, det begynder at hjælpe lidt på det, men... Jeg håber virkelig, at de bliver ved med at udbygge ladenetværket, som de gør i dag. Fordi ellers så går det hurtigt en vej i forhold til den mængde elbiler, der nu er blevet solgt. Men 80 procent er noget, du skal være uhyggelig opmærksom på, når du vælger din elbil. Fordi det kan ikke hjælpe noget, at du øh, står og lytter til elbilsforhandleren, som frygtelig gerne vil sælge en bil til dig. Og så siger han, ja, 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 den kan køre øh, 500 km i forhold til den her WLTP-norm men 500 km, der skal du lige huske at tænke på, hvis du kun må lade op til 80 for ikke at skade dit elbilsbatteri, sådan på den lange bane, jamen, så svarer det jo til 400 km, Så allerede der, der har du skåret en stor procentdel af. Så er der også det med det, at et det trives bedst omkring de 20 grader Celsius. Hvis det nu for eksempel hedder minus 5 grader, så er der altså, 25, altså en difference på 25 grader imellem minus 5 og de her 20 grader. Og man siger generelt, at for hver grad, at du trækker fra i forhold til de 20%, der, jamen, der skal du trække en til 1,5 procent fra din rækkevidde. Så det vil altså sige, at på en dag nu skal jeg lige tænke mig om, på en dag, hvor du så har minus 5 grader. Så vil det svare til, at din batterirækkevidde, den bliver nedsat med. 31,25%. Så vil man så sige, at for de her 80%, der var før, omkring 400 km på en elbil, der kunne køre 500 km, jamen så opnår du lige pludselig kun en rækkevidde på 275 km til daglig brug. Hvis du så er på en længere tur, og der også er minus 5 grader, jamen så er udgangspunktet jo, at du har ladet bilen op til 100%, det vil sige, at du har en rækkevidde ifølge WLTP-normen på 500 km trækker vi 31,25% for det, jamen så lander du sådan lige i omegnen af 340 km. Så det er altså vigtigt, at du lige tager det med. På en varm dag, jamen så vil du jo så lande på meget tæt på, på det tal, som der er oplyst. Men, men langt de fleste elbiler, de bøvler altså lidt med rækkevidden og WLTP-normen, den er, den er altså øh, ofte til den gode side så er vi efterhånden ved at være nået igennem hele sparerunden i forbindelse med den her podcast-episode, men vi mangler lige sparetip tip nummer 10. Og sparetip nummer 10, det kommer til at hedde overvej lade apps og medlemskaber. Og når jeg siger, at du skal overveje lade apps og medlemskaber, så mener jeg, at du skal gå ind og så melde dig til ved de forskellige operatører, hvor du kan få ladebrikker stukket ud til alle mulige forskellige ladestander, uden at det nødvendigvis er et medlemskab, du skal bruge, men du skal simpelthen bare oprette dig gratis ved de forskellige ladeoperatører. En anden ting, du kunne gøre, det var at købe et abonnement ved en en ladeudbyder. Der er mange forskellige spillere på markedet. Nogle kører med et fastprisprincip, og andre kører med, at man betaler efter forbrug. Og så er der nogen, som har refusion, og andre, der ikke har refusion. Så det er lidt af en jungle at finde ud af. Uanset hvad, så vil jeg igen anbefale, at du går ind på elbil med to for det er lige netop her, at de bare er ultra-skarpe. Det er til dato den bedste hjemmeside, at jeg har fundet i forhold til at blive klogere på den her jungle der er af ladeoperatører og forskellige apps osv., og hvordan man lige skal få sat sit eget setup op for, at det giver den optimale og mest prisbevidste løsning til en selv. Det er også min fornemmelse, at deres... Database er rimelig opdateret, eller er faktisk fuldstændig opdateret i forhold til de mange forskellige abonnementsløsninger, der er ved de forskellige udbydere. Så derfor så mener jeg godt, at du kan regne med det forslag, at elbil.dk de kommer frem til i forbindelse med den løsning, at de vil foreslå, eller website, at det foreslår til dig. Det er fuldstændig gratis at bruge, så derfor så kan jeg kun anbefale den. Og det er jo altid dejligt, og det er noget, vi godt kan lide som LB-list eller kommende elbilist, list at tingene de er gratis. Hvis det er sådan, at du gerne vil vide lidt mere om, hvad elbil det er for noget, så havde jeg et interview med en af stifterne bag elbil.dk, som du kan lytte i vores afsnit nummer 19 her fra 2023 på Bilpodcasten. Du skal simpelthen bare gå ind og så finde Bilpodcasten der, hvor du lytter til podcast. Det kan være på Spotify, det kan være på iTunes, det kan være på Podimo. Altså vi er på mere eller mindre alle de store udbydere. Google Podcast lægger vi selvfølgelig også på. Og her, der søger du bare på Bilpodcasten, så skulle vi gerne dukke op. Episoden den hedder noget med elbils, jeg betaler for meget for strøm. Men ellers, så vil jeg til at runde episoden af, det har været en sand fornøjelse at prøve at lave den her YouTube video herinde fra minibussen fra Maxus, som jeg glæder mig utrolig meget til at lave en anmeldelse af. Det er det, vi er i gang med lige nu, og den udkommer som sagt om en uge. Så nu er jeg så kommet igennem de her 10 forskellige tricks, der er eller sparetips, som vi har valgt at bringe her fra Bilpodcasten, så jeg håber, du er en klogere på, hvordan at du kan køre billigere i din elbil. Og ikke andet, så kan du gå ind og så finde masser af andre spændende episoder. Vi er både på YouTube og Instagram og Facebook, så der er rig mulighed for at gå ind og følge os. YouTube er noget helt nyt, at vi har startet op, så det har vi store forventninger til. Og Lige nu der er vi allerede nået op over 100 følgere, og det er vi utrolig glade for. Jeg håber også, at dig, der lytter med på podcasten, går ind på vores YouTube-kanal og så prøver at abonnere på os, for jeg er sikker på, at i forbindelse med i hvert fald nogle af vores afsnit kan du få ekstra informationer ud af at se det med billedet på. Det var alt for nu, og husk, at næste gang, der kommer Bilpodcasten til at handle om anmeldelsen af Maxus Mifani, som er den mini-MPV, som jeg sidder i her. Virkelig, virkelig luksus, kan jeg sige, og jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle om den. Ellers så om 14 dage, der kommer det hele til at handle om Solcellebiler, hvor langt er vi nået med dem? Hvad er status på det? Og er det noget, at vi nogensinde kommer til at bruge til noget? Det var da en lytter, der var så flink at skrive ind til os om. Og det sætter vi selvfølgelig stor pris på. I kan gøre ligesom ham, hvis I gerne vil være klogere på noget. Fortæl lidt om det. Prøv at stille spørgsmål på vores sociale medier, eller eventuelt kommentere i sporet ind på YouTube. Og så vil vi med glæde følge op på det, hvis det er sådan, at vi mener, at det kan have en interesse for alle vores andre seere og alle vores andre lyttere. Ha' en rigtig god dag derude. Vi ses. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt ud.